0: Olá Cláudio, um, bem, antes de mais dizer que é um enorme prazer que como amigo pessoal sejas o meu primeiro convidado neste novo podcast. Falar de ti é provavelmente falar daquilo que é um dos bons amigos que o desporto me deu e com o qual tive o privilégio de partilhar o balneário durante uma época. Vou falar um pouco da tua carreira para, para as pessoas que conhecerem. 14 clubes, sendo que também passaste por outras modalidades, mas acabaste por regressar ao futsal. Passaste na tua formação por clubes como o Unidos Carvalheiras, Desportivo de Portugal e Escola de Dom Mar, e depois como sénior começas a tua longa carreira na cidade da Rábida, e de em foi uma longa aventura. Há Otávio de Alfute, Boticas, Freixeiro, Fundão, Operário dos Açores, Móbicos, Bolonenses, Centro Social São João, e por fim Lusitânio dos Açores, onde terminas a tua carreira como atleta e inicias a tua carreira como treinador de equipa sénior, sendo que já tinhas exercido essas funções, quer no Módicos, quer no Centro Social São João. No meio disto tudo, a pergunta essencial que acho que para podemos começar esta conversa é o que é que achas que faltou nesta longa carreira?
1: Olá, bom dia, Rui. Acho que é um prazer enorme ser considerado teu amigo e tudo aquilo que nós vivemos, quer na, na, no desporto em que compartilhamos o balneário, quer na nossa vida académica na, em Vila Real, no meu estado. É um prazer estar aqui, falar um bocadinho sobre, sobre aquilo que foi uh, o meu percurso no, no desporto e na modalidade. Responder à tua pergunta, o que é que falta nesta carreira? Acho que, uh, por todo o meu trajeto, claramente que sinto que o que faltou foi tentar chegar, uh, tentar chegar não, porque eu tentei, mas foi ter uma interna internacionalização, qualquer a da, da nossa seleção, acho que era um dos meus objetivos. Estive, acredito que em algum momento da minha carreira, especialmente ali no fundão, no módicos, uhum. estive, estive perto, pá, mas, mas infelizmente não fui, não fui parte das escolhas do, do selecionador. Trabalhei para isso, dei o meu melhor. Acho que esse foi, foi o, que, o que faltou na minha, na minha longa carreira, porque de resto, acho que tive uma, acabei por ter uma carreira muito bem-sucedida, para, para, ah, para alguém com as minhas capacidades, acho que foi muito além daquele que, era que eu, eu comecei, nunca pensei chegar, chegar a este nível, no início da minha carreira era claramente visto como segundo, terceiro guarda-redes e não tenho problema nenhum em, em assumir isso, nunca fui até... Mas...
0: Oh Cláudio, desculpa interromper, mas quando começas na Mocidade da Rábida, uh, a nível desportivo, não imaginavas sequer uma primeira
1: divisão, por exemplo? Nunca na vida, nunca. Eu, eu começo numa Mocidade da Rábida, quando me convidam para, para, para o plantel sénior de Mocidade da Rábida, depois de eu ter feito o, o meu ano de júnior já uh, em transição, ou seja, jogando uhum. e treinando com os júnior, mas muitas vezes indo aos séniores, o meu, meu primeiro ano enquanto sénior no Mocidade da Rábida foi exatamente numa, numa perspectiva de ser uh, o número 2 do, do Nuno do na altura, que era um excelente guarda-redes, uh, só que depois da vida dele, ele era militar e, e estava constantemente, pronto, não tinha uma, não conseguia estar tão presente nos treinos, claro, claro. e eu acabei por aproveitar a minha oportunidade, e, e, e já nos joguei a maior parte dos jogos, nós ficámos em, em quarto lugar, e a equipa uhum. recebeu o de Real Foot. Uh, e depois,
0: dás esse salto para a Real Foot? Sendo que também nessa altura, se não estou em erro, é quando tu entras na UTAD, inclusive é, é, acabas por juntar aqui o útil ou agradável, se formos a ver, e dessa passagem pela UTAD, um, entrar entrarmos aqui um bocadinho pelo campo da tua formação, porque tu és licenciado em desporto, formaste na UTAD, e um, o que é que tu retiras de importante essa ligação entre a UTAD e o Futsal Universitário, que se calhar na altura podia ser uma oportunidade para te. Para Tens visibilidade para te expores, para, para ganhar um bocado de, entre aspas, é. de
1: nome no, no futsal? Aquilo que, eu quando, quando acabei o meu, o meu primeiro ano de sénior no Universidade da Rávida, eu já tinha bem, bem claro aquilo que eu queria para mim, que era ir estudar para, para a TAD e claro, claro. tentar jogar, tentar jogar futsal, não apenas a um nível académico, aliás, o nível académico sempre foi a minha a minha segunda a minha segunda opção digamos assim porque eu sempre sim, sim, quis sim. jogar na equipa na equipa principal da da UTAD. Uh, mas uh, durante o meu primeiro ano de sénior no moçada da Harley foi aí que dei o eu comecei a perceber que pá, com um bocadinho de sorte com um bocadinho de, de trabalho talvez desse, uhum. talvez conseguisse uh, uh, chegar a um nível a um, a um patamar superior porque as pessoas, com, pronto, quando nós somos jovens, não tem, eu, eu pelo menos não tinha a noção daquilo que eu era capaz de fazer, e, pá, e as pessoas acreditaram claro. muito em mim e foram-me dando algumas sugestões, e o Dionísio, que é um, um dos meus treinadores da formação, sempre apostou muito em mim e sempre, sempre me deu imensa força, e, uh, pá, e, e surgiu a oportunidade quando eles eu, eu já encontrei eles duas vezes ao longo da... Não, duas ou três vezes, já não me recordo, Acho que nós uhum. jogámos uma vez para a taça, e nos três jogos estive a um bom nível eles, no final da época, eles apostaram em mim nessa vertente de ser um dos guarda-redes, claro. e, e obviamente, juntando a possibilidade, de, ou melhor, com a possibilidade de juntar o percurso académico ao percurso desportivo, de foi uma... Na altura, também, a outra equipa que subiu na primeira não, que foi no Guerreiro também tentou uma abordagem, só que, obviamente, que a possibilidade de juntar o percurso académico... ao percurso, o
0: percurso de, académico. Uhum.
1: Juntou muito, e além disso, eu já tinha, já tinha bem definido aquilo que eu queria para mim, e, uh, e optei obviamente pela, pela associação académica da UTAD pelo futebol foi a melhor sem dúvida alguma foi a melhor escolha que eu podia ter feito porque na UTAD não só a nível desportivo mas principalmente a nível pessoal cresci imenso foi uhum. uma uma altura de aprendizagem de, de muita aprendizagem mesmo conheci pessoas fantásticas na UTAD colegas de equipa maravilhosos colegas de faculdade que ainda hoje tu és um, és um desses exemplos, <risos> ainda hoje somos, somos amigos, pá, e, e graças a Deus, infelizmente correu tudo bem, e foi, acabou por, a longo prazo acabou por ser uma boa escolha.
0: Uh, Deixa-me con contextualizar um bocadinho aqui as pessoas: tu jogas três anos no TAD, num desse no último ano que jogas no TAD é o ano em que eu te conheço, e tu depois do TAD, no ano em que o TAD está na primeira divisão e acaba por descer devido a, a imensas circunstâncias que houveram ali. Depois, dás o salto para o Boticas. Como é que surgiu aqui esta passagem, entre aspas? porque estamos a falar de um Boticas que na altura era uma equipa que batalhava por playoffs, era uma equipa extremamente bem trabalhada pelo, pelo Mister Emílio e pelo Mister Renato. Uh, como é que se dá aqui esta passagem de uma equipa, entre aspas, que lutava para não descer para uma equipa que tem outro tipo de objetivos? Porque o Boticas era um, uma equipa que se notava que havia ali uma organização para, para playoffs e com, com vontade de lá chegar sempre.
1: É assim, eu acho que acaba por ser uma, uma transição natural de alguém que, não sendo da região, uhum. eu não sou, obviamente, sou do Porto, não sou da, da de Trás-os-Montes, mas de alguém que, não sendo da região, sentiu muito e aprendeu a gostar muito de Trás-os-Montes, uhum. e de alguém que se identificava muito com Trás-os-Montes e que não queria sair de Trás-os-Montes, e... Quando nós, quando nós descemos de, de divisão por, por vários problemas a nível financeiro, claro, claro. vale a pena, assim, quem, quem está por dentro do assunto sabe o quanto, quanto foi difícil, esse sim, sequer sim, sim. terminar, esse ano em que eu, inclusive, tive que jogar a pivô. É... É, é... é ag锁ulador... é eu lembro-me, em Mugadouro, ao famoso que jogar vídeo a...
0: de tu <risos> a jogar a pivô.
1: Tive que jogar a pivô porque não havia mais ninguém, ou seja, éramos um grupo muito reduzido e, e nós estávamos ali para ajudar a equipa, temos que fazer o que for preciso, e o Mr. Camilo entendeu que eu, eu era mais, mais útil na, na frente do que na baliza <risos> e joguei e dei -me uma melhor Exato, não dei -me sim, um sim. Gol, mas foram três jogos não foi só um, atenção uh, tenho três jogos a pivô na, na divisão, além de, além de jogos da guarda-redes, mas uh, acabou por ser uma transição natural de quem gosta muito da região e uh, quem, e de quem não, quem, quem não queria sair, porque queria continuar a estudar. O Boticas, como tu dizes muito bem, era um, um clube já com um tipo de estrutura, com um tipo de... de, 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 objetivos. de organização
0: de, de objetivos, e de objetivos, sim.
1: Acabou por não, não ser um ano muito bom financeiro. Outra vez, alguns problemas a nível da uhum. crise, acho que foi aí que a crise se sentiu mais e o Boticas sim, era um clube muito, muito sustentado, se calhar, pela autarquia e depois com, com os cortes acabámos por sentir um bocadinho isso, mas claro. independentemente disso continuámos a fazer um excelente trabalho e mesmo uma vez mais com um grupo muito reduzido, uh, conseguimos ficar em sétimo lugar. Criando. Sim, sim, até é uma época, se não estou em erro, em
0: que o David era chamado regularmente
1: à seleção e jogava num boteiro, Nós tínhamos, Nós tínhamos, sim, tínhamos o David, tínhamos uma excelente equipa, Mancoso. Uh, agora está em Itália, não,
0: agora está em Espanha, está se em Espanha,
1: não estou em erro. No, temos o tínhamos o Simas o, o Reguifa Re
0: tá, sim sim mas uma excelente equipa uma dizer,
1: era, era uma excelente equipa aquilo e não é à toa que também ganhá, chegámos a vencer um jogo ao Sporting lá em Boticas por fruto sim do, sim que eu lembro-me desse todo, jogo fruto de todo o trabalho de todo o trabalho realizado pelo, pelos pelos mistas em e pelo Mister Renato que era não. uma equipa técnica muito muito competente e uh, e nós tivemos uma boa época, nós, nós tivemos muito bem, mas a transição de, uma, de um contexto de outado mais, mais académico, menos, eu não posso chamar rigoroso porque apesar das coisas terem corrido, corrido mal, os objetivos eram bons, bons não Eram tá? bons, As sim, As coisas sim, correram sim. mal. Claro. Uh, mas foi, acho que é uma transição natural de quem, de, quem, de quem gosta da região e de quem não queria sair da região e tive muita pena que tivesse acabado o Boticas porque, uh, uh, sim, o, o, o Boticas não acabou, mas acabou o Futsal Sénior no Boticas. Claro. Muita pena que isso tivesse acontecido porque era um clube claramente e uma, e um, e uma, uma vila. Acho que, acho que não estou a, a cometer nenhuma gafe acho, é, acho que não, acho que não. Mas <risos> é um clube é uma, e uma vila que trata muito bem, muito, muito bem as sim, pessoas sim, pá, sim. E, que, e, que, e, e que gosto muito de ir lá. Tenho lá um grande amigo mais que o David que ainda pois hoje também é um daqueles amigos que claro leve para a vida. e... Uhum. e e foi mais uma boa escolha revelou-se mais uma boa escolha
0: E depois de boticas e do, daquela experiência entre as montes, surge aqui o freixeiro, que é quase que não um regresso a casa à zona do Porto, à zona do Conforto uh, depois do, do freixeiro, temos a passagem também para o Fundão mas passando aqui um bocadinho pelo freixeiro, como é viver num contexto de um clube que é reconhecido como uma das melhores era reconhecido na altura como uma das melhores, digamos quase, formação, escola de formação de atletas de futsal
1: e um, e um clube histórico do, do futsal português. É sim, eu acho que Freixeiro marcou definitivamente a minha. a minha ambição. Sim, a minha, e a minha mudança de mentalidade, porque uhum. apesar de, no Boutique, eu estar rodeado de excelentes profissionais, que eram os jogadores. Eu ainda era claro. demasiado jovem para perceber uh, o que realmente eu tinha que fazer para, para, para chegar um bocadinho mais longe, para chegar um patamar acima e para não estar constantemente, pronto, no, no sobe e desce de divisão, no lá e lá. enquanto que não fechei, nós acabámos essa época em quarto lugar com uma equipa muito jovem, Éramos ali, sim, tínhamos sim. Um, um grande alicerce ali que era o Coco, que era, hum, que era é, acho que foi o jogador mais completo com quem eu já joguei, até hoje, certo. que era incrível o que ele fazia, como nos orientava. Ai, pois tínhamos uma geração a geração de jovens do, do Freixeiro, que era o André Gomes, o Paulinho, o Tiago Brito e o Ricardo Fernandes, e o Babas também na baliza, atenção, que está agora no, no Dínamo. No Dínamo. E, um, ali, juntamente com dois excelentes jogadores de Valbom da minha, da, minha, <risos> da, da minha cidade, e eu, o Coelho e o, o, o Tiago Soares, seja, certo. nós ali uma equipa com, eram os oito uhum. jogadores que jogavam mais regularmente, depois já havia alguns que iam entrando mais da formação do, do Freixeiro, mas eram esses oito jogadores que eram todos jogadores, de claramente, de primeira divisão e com uma qualidade enorme, e que com a, a, o, a experiência que o Coco nos, nos trouxe, com o Coco vinha de outra realidade completamente diferente, acho que, não, não, sei, se, não, não sei se era do, de, do, do Benfica ou da fundação, Benfica. mas já vinha com uma bagagem muito profissional, e fez-nos é. fez aumentar a competitividade nos treinos, fez-nos, fez-nos jogar, opa, e fez aquela equipa crescer e não é à toa que ficámos em, em quarto. Sim, lugar. sim, vocês na altura fazem um
0: campeonato e eu lembro que vocês são eliminados no playoff uma equipa lá de baixo, foi, foi, não por sei
1: Porto se Salvo. foi Porto Salvo, foi para Porto Salvo,
0: sim, não foi? foi, foi, foi Eu lembro-me desses
1: jogos que vocês precisavam ganhar. Sim, sim, nós, nós, foi no prolongamento do terceiro jogo, ou do segundo, já não me recordo bem, mas sei que no foi... No segundo nós, jogo, foi no segundo jogo, mas foi, foi no prolongamento foi, e aquilo ficou foi muito... Ficou 9-8, foi assim um jogo mesmo estranho. Foi, Pá, mas foi. Nós, Mas nós, isso não apaga a época que fizemos, também claro, mais, com algumas dificuldades eh, financeiras, que o clube, o clube pronto, na altura... Era, era o tempo da crise. E todos claro, os era, eram, eram tempos difíceis, difíceis na altura. os tempos agora, agora estão muito melhores e as coisas estão muito melhores para, para, para quem está uhum. neste desporto, nesta modalidade, tá, mas, mas, mas correu muito bem, vou oferecer. Sim, sim, a, a nível
0: desportivo. E tanto é que é a verdade. época corre tão bem que se for a ver por essa lógica ascendente, dás outro salto para o emblemático, que é o fundão onde tu... Tens aqui momentos muito interessantes da tua carreira. Não na primeira passagem, porque tens uma. Como é referir isso? Tens uma primeira passagem. É também a altura em que eu sei que tu vais à seleção universitária, ao estágio da seleção universitária, e que supostamente pensou-se ali que se calhar tu até ias estar numa seleção universitária, e depois acabas por ir para o fundão, logo com, entre aspas, com o início da época já um bocadinho feito, por causa da tua preparação no sentido do, do estágio da seleção universitária, em que tu fazes uma primeira época muito boa no fundão depois tens ali uma segunda época com a vinda do André, em que se calhar uh, perdeste ali um bocadinho do teu espaço e acabas até por ser emprestado ao operário e depois voltas ao, ao fundão que é quando tu tens aqui os momentos mais interessantes da tua carreira, tens uma final de uma taça de Portugal uma taça. como é que é esta, entre aspas, a primeira passagem para o fundão, como é, referir um bocadinho, como é que é esta passagem e depois, o que é que o fundão tem assim tão especial que faz com que o fundão esteja reconhecido há anos como um clube sempre de topo no futsal português
1: Acima de tudo, eu quando passo para até a até minha ida para o fundão, eu sempre fui um, um amador, entre aspas. Uhum. Eu tinha sempre outras, outras coisas para, para fazer, para fazer. Além, do, além do futsal. Quando eu vou para o fundão, eu mudo claramente de, de atleta que trabalha ou que estuda e depois treina, para um atleta que treina. Certo. Porque o fundão oferece essa... Possibilidade. Essa, essa possibilidade aos seus atletas. Essa mudança de, de, de estatuto ou de, ou de foco, chamemos-lhe assim, essa mudança de uhum. foco uh, no, uh, na minha carreira, eu acho que foi o, o ponto-chave para, juntamente com uh, os excelentes treinadores que eu tive lá, não é? O Joel, o Joel, o Joel o, claramente o Joel que foi aquele que, que marcou mais e não é, não, é, não é à toa que está onde está hoje, não é? Um, juntamente com isso, com essa mudança de naturalidade, com uma equipa, muito uma estrutura muito mais profissional e que cobra muito mais aos seus jogadores,
0: uhum. porque
1: no Boticas a estrutura à volta não era tão exigente como, como, como era no fundão. No fundão. E, pá, isso fez-me fez evoluir imenso a nível da, da ética de treino, da preparação para o treino e para o jogo. Eu lembro-me que foi no fundão quando eu comecei efetivamente a preparar-me mais fora da quadra para o que ia acontecer lá, na, o que acontecia dentro da quadra, porque eu ia. Alguns episódios, como eu ficava de fora de sábado, no domingo, ia correr, ia fazer exercício, preparar é. o meu corpo para o tempo, quando, para quando tivesse que ser chamado, quando o treinador assim entendesse, eu uhum. estava preparado para jogar. Foi aí que se deu. Na minha primeira. O André, o André, o André Souza chegou a meio da, da primeira época, sabes? Ah, uh, então fiz
0: confusão. Não,
1: não, não, mas uh, o André Souza chegou a meio da primeira época que ele estava no operário e as coisas também lá não estavam a funcionar muito bem para ele, e ele chega a meio da, da primeira época. E, e, e a chegada do André Souza e ele, o André tem uma mentalidade muito, muito, muito forte, e uhum. um, quando ele chegou, a minha primeira, a minha primeira ideia foi, foi dizer assim, estou tramado, porque… Sim, sim, eu percebi o que
0: tu ias dizer, mas é verdade, porque tu <risos> o... falámos do André já na o altura, André... o André já na altura, e, e eu que eu conhecia um bocadinho de o ver no desporto universitário, de, 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 até, através de conversas com colegas que jogavam contra ele no universitário, diziam que o gajo tinha uma mentalidade competitiva muito grande, é. meu. era
1: e, eu, e, eu, e, eu disse, e uma vez o André chegou, opa, o André, eu tinha muito respeito por ele em virtude dos estágios, de. Claro, claro. De, já, já, já nos dávamos minimamente. bem, e eu disse ao André. Uh, aliás, ele, ele já quando jogou comigo nos universitários, eu estava ainda na OTA houve um jogo que nós jogámos contra a Associação Académica e o André faz uma exibição brutal e eu a partir daí virei Fá número 1 um do André. E uh, o André chegou opa, e eu disse olha André, estou muito contente de ter a oportunidade de estar contigo, sei que não vou ter o mesmo, a mesma preponderância que tinha a ter, Pá, estava na equipa, Opá, fico triste, e, ele, e, eu, e, eu, e eu, a conversa dele sempre foi muito do género, oh, Cláudio, tu estás, estás a brincar comigo, só pode tu és um guarda-redes do Caraças, tu tens umas qualidades e uma potencialidade enorme, pá, tens é que deixar de, de conversinhas e ir, ir lutar pelo teu lugar. Pá, lutar. Tu, se tu tiveres bem, eu estou deixado para jogar aqui, porque tu tens estado muito bem, o, o espaço é teu, e eu é que tu, eu tenho que trabalhar lá, pá. E esse tipo de mentalidade a mim, ele todos os dias me dizia, tu és bom, tu és bom, e esse claro. tipo de mentalidade do André, que era um, competente, um concorrente direto, pela mesma posição que os guarda-redes não, é não são como os jogadores de campo em que toda a gente joga, se tiveres qualidade, os guarda-redes, uhum. se um estiver bom, o outro, pronto, tem que esperar e tem que aguardar um bocadinho esperar, mais. Aí claro. claro. ah, o André sempre, mesmo sendo um concorrente direto, sempre me apoiou imenso, sempre puxava por mim, sempre me fazia acreditar que eu era capaz de, do lugar ser meu. E, e a verdade é que no meu primeiro ano, lá, no, no, com o Fundão, eu comecei muito bem, jogava eu praticamente os jogos todos, e depois ele entrei em dezembro ou em janeiro, e depois daquele choque inicial, que uhum. eu tive, porque não estava à espera, que eu estava, estava a fazer uma boa época, nunca pensei que fosse que, que o fundão quisesse ir buscar outro guarda-redes, mas ainda bem que o fez, porque acho que a evolução da equipa
0: foi muito nesse sentido também.
1: A, 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 a chegada do André trouxe uma competitividade aos treinos que fez com que a equipa se colocasse num patamar superior e que fosse capaz de disputar finais, atrás de finais, muito por causa do André. Muito Sim, por causa é, da mentalidade
0: Nessa altura, Cláudio, desculpa, é quando o fundão tem o, os resultados que teve, que é o fundão no primeiro ano acho que chega à final da Taça de Portugal, acho, não, não me quero enganar, e depois eu sei que no ano em que tu és emprestado é o ano em que o fundão chega, ganha a Taça de Portugal, não é chega, é Sim. ganha a Taça de ganha Portugal, a taça de Portugal. E, ganha, e vai à final do campeonato final do e obrigou o Sporting a um quarto jogo, inclusive na altura em que toda a gente dizia isto vai ser um 3-0 no, é. no número de jogos e o fundão obrigou o Sporting a um, um quarto jogo, inclusive, um quarto jogo poderia ter sido até um quinto, porque eu acho que é em albalado que o suporte o a estar a perder um jogo
1: quando estava um. Sim, 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 sim assim, uma um eles levaram eles mesmo para o prolongamento, acho que foi o quarto jogo, em casa. Sim, sim, não tenho, sim, não, sim, não me sim, recordo, sim. Acho que eles para, para o prolongamento quarto jogo. Acho que foi isso, claro. ou seja, anota-se que ali. Ano, o meu segundo ano não sei não. Quando eu sou, sou em prestar, tá, sou eu que peço para, para, para sair. sair. Sim. Uhum. Porque efetivamente pronto, o, o Mr. Joel na, na altura entendeu que, que o André, o André. O André era, era mais aquilo que a equipa precisava para claro, claro. nós começámos muito mal nesse ano. Atenção, não se esqueçam que a quinta jornada o fundão estava quase em último lugar, sim, estava, em, sim. estava quase em último lugar, as coisas não estavam a sair. Pá, e o Mister optou por, uh, por apostar, não por minha culpa, obviamente, que eu até estava a fazer uh, um bom ano em termos pessoais, mas pá, o Mr. optou pelo André, que o André trazia mais coisas à equipa. Né, claro, a nível claro. de outras, outras características que hoje eu percebo perfeitamente e que uma das coisas que, se calhar esse ano, é um dos, 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 dos anos em que aprendi mais, porque eu fui falar com o Joel, fui eu que pedi para... Se faz mal. <risos> fui eu que pedi para, para ser emprestado pá, porque não me estava a sentir uhum. não me estava a sentir tão útil pá, mas se, é claramente um dos momentos marcantes da minha carreira porque me fez crescer imenso o ano no, no operário uh, ou melhor, aqueles seis meses no operário porque para. eu na verdade, eu merecia por tudo aquilo que eu tinha dado à equipa eu merecia estar no fundão, independentemente de jogando ou não mas fazer sim, contribuindo sim. para a evolução da equipa, da como equipa. Eu tenho, pá, e uh, e pronto, foi um ano. E depois ah, acontece a assim que. O foi bom financeiramente, eu. Claro, na, claro. À altura no, jovem e a, a possibilidade de conhecer um novo sítio, sem. Um sítio, sim, sem sim, sim. Um... No a meio desta
0: tempo. passagem para o operário, tu depois voltas ao fundão, que é quando jogas a, a super taça, tens aí claro. uma super taça também pelo meio, e tens a final da taça de Portugal nesse ano. E depois desta passagem, desta segunda passagem pelo fundão, voltas outra vez no fundo da casa, que é quando voltas ao Módicos. Hum, sendo com módicos, hum, já na altura, é o módicos que é hoje, entre aspas, digamos que já era uma estrutura completamente também quase profissional, na altura. eu lembro Mais conversa menos, não
1: era, não, era, não era tanto como é, agora, agora eles têm uma, claramente, outro tipo de, de capacidade. De condições de capacidade, e de capacidades, certo. Capacidade. certo. Mas eu lembro
0: que na altura uma das é coisas certo. que tu me falaste... Que achavas muito importante para ti foi o trabalho que também desenvolves aqui e convém referir isto porque tu eras guarda-redes e, e é importante referir acho que o, o nome do Pi porque o Pi é, é quase uma referência em Portugal no, na área de trabalho de treino de guarda-redes e, um, e eu lembro de em conversas contigo que tu dizias muito que o Pi, sentias que o Pi era um grande estímulo na tua carreira porque fazia-te trabalhar ao um nível e eu lembro-te no ano em que tu estás no Módicos tu tens ali jogos que notava-se muita influência. Claro que já tinhas a tua bagagem anterior, mas notava-se ali muito do trabalho do Pi, nas tuas, nas tuas características e na, 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 na forma de tu defenderes. Uh, esta passagem pelo Módicos, se fores a ver, é quase como um reforçar ainda mais a tua capacidade no futsal português, se fores a ver, na altura, não achas?
1: Sim, eu, eu, a minha passagem, eu no meu segundo ano no, meu celular, no meu Fundão, no meu uhum. terceiro ano no fundão neste caso, porque o meu segundo foi quando eu fui emprestado, no meu uhum. terceiro ano no fundão eu já dou, em termos uh, de regularidade, uhum. eu estava com o Gonçalo de Portugal na baliza, o Gonçalo de Portugal até começa, começa a jogar o primeiro jogo da época, mas depois as coisas não, uh, acabaram por não correr bem, podemos 7 dizer com o Sporting na Taça de Portugal, ele sem culpa nenhuma, porque aquilo... E, coletivamente, a equipa não funcionou. E se não, não fosse funcionou. Ele, e se não fosse ele, provavelmente não teriam sido só, só sete. <risos> tá sete. Mas, pá, mas sabes como é que é? quando Às vezes quando é muito mais fácil... Quando corre é mal, um... mal, sim, sim. É mais fácil e... trocar um jogador do que trocar os outros todos da frente. Pá, todos e, todos. O, na altura, acho que era o Pedro Henrique. Pedro Henrique, Pedro pronto, Henrique então, sim. Trocar o guarda-reda. E depois as coisas começaram a... Nunca, não saíram logo bem, mas começaram a sair um bocadinho melhor enquanto grupo e enquanto equipa. É. E nesse ano do fundão, eu, no meu último ano de futebol, já fui muito regular, inclusive, é, pronto, tive nomeado... No no miado Nos guarda melhores
0: guarda-redes? Acho que até foste nomeado o melhor eu... guarda-redes, nessa é,
1: Foi nomeado, mas eu costumo dizer que é, é, eu fui o guarda-redes que tinha mais amigos que... <risos> eu estava com o Vitor Hugo, com o Vitor Hugo, e, com Pão, o... e havia outro guarda-redes que eu não sei o Marcão. Quem era, era o Marcão. Era o Marcão, ou seja, obviamente que se, se analisarmos já, só o facto de eu estar nesse lote, de alguém se lembrar de mim para me incluir nesse lote, já é, um, claro. já é, um, já, já é a maior vitória. Pá. Porque depois as votações estão sempre, são as pessoas adulteradas. Que votam, que <risos> podem ser adulteradas. Eu agradeço imenso a todos os meus amigos que, que votaram em mim, mas temos que ser realistas e o Juan é um dos melhores ah. guarda-redes de sempre que passaram passou por Portugal. Uhum. O Vitor Hugo é um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre uhum. uh, e o Marcão nem aspas né? não vale a pena falar de tudo, nem vale a pena de, falar de tudo aquilo que ele conquistou de tudo aquilo que ele hum, fez mas não interessa mas aquilo que quero dizer é que o meu ano no fundo já foi um ano muito regular muito uhum. competente da minha parte e que quando mas mas obviamente sem um tipo de trabalho específico tão uh, pormenorizado como o o, 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 o cupi fazia e. comigo e quando eu vou para o módicos uh, claramente uma das uma das coisas que me fazem para o módicos é, é o P, é a, é a oportunidade de ir trabalhar com ele que me faz uhum. também, uh, também ir para lá porque eu já conhecia o trabalho dele ele já tinha partilhado, partilhando ele foi o meu primeiro treinador quando eu estava numa cidade da E yeah. ele tinha sido o meu treinador eu era, eu era, eu era júnior e já treinava com os séniores ele era treinador do guarda dos séniores e já aí ele já, já estava um bocadinho à frente do da sua época. outros, do, na, dos... na
0: época, sim. Há
1: 10 anos, há 10, não, há uns anos Mas, atrás, há há muitos, há, muitos, anos, há muitos anos, atrás. anos atrás. E, uh, e pronto, nós tínhamos, já tínhamos trabalhado juntos, eu tinha ficado com excelente impressão dele e disse-lhe que queria. E disse que era um dos meus coisas de trabalhar outra vez com ele, um dos meus objetivos. Acho, achava que ele tinha o que. E pronto, como eu queria ir à seleção nacional, eu precisava claro. de na... De, de me afirmar independentemente do clube onde eu estivesse, precisava dar uhum. um salto a nível da minha qualidade. Eu acho que no Módics foi isso que aconteceu mesmo. O trabalho com ele, o trabalho diário com ele, fez-me estar muito melhor preparado fisicamente. Hum, fiz um, acho que considero que fiz um excelente ano, um ano muito sim, bom. Sim, sim, sim. O Módics, uma vez mais, eu saí do freixeiro, nós chegámos em quarto lugar, depois no fundão... Pronto, já toda a gente conhece a história, mesmo nesse ano no Módicos ficámos em quarto lugar novamente, acho
0: que em quarto lugar novamente e já nós Exato. fizemos
1: eu, eu nas equipas em que eu estava, as equipas tenham, tinham todas uma dinâmica vencedora muito engraçada e acabámos sempre por fazer, por fazer excelentes campeonatos, não é? Não, não... que no Módicos, e acho que aqui também
0: é interessante ver como é que foi reencontrares, por exemplo, o Mistério Mídio. Voltas a encontrar o Mistério Mídio, porque na altura o Módicos começa com o Mr. Adriano, só que o Mr. Oh, yeah. Adriano sai. E entra o Mistério Imídio, e tu, aqui se for haver um pequeno reencontro com uma pessoa que já conhecias, com quem já tinhas trabalhado, como é que se dá aqui, por exemplo, perceber também um bocadinho a evolução do Mistério Mídio em parte, que é um mistério que esteve, ele sai de boticas, andou ali no REG, no sim, sim. Amigo Saberador, sim, sim. e assim, e depois momento para outro, volta para uma equipa da primeira e com, com resultados que na altura se calhar surpreendeu muita gente, para quem o conhecia se calhar não surpreendia, porque era uma afirmação no fundo do trabalho dele. Como é que é este reencontro, entre aspas, com alguém que tu já conhecias e que tipo de confianças é que te dava?
1: É assim, eu, quando nós começámos a época, o Adriano, o Adriano fez a pré-época toda antes de receber a proposta para ir para acho a Qatar. Assim, sim, sim. Nós quando começámos a época, o Adriano faz um excelente trabalho, de nos preparar para, percebes, para, competir, uhum, para, para competir, para competir, para a época. Para o que ia de... encontrar, no fundo, Isso o Adriano deixa-nos num patamar já muito engraçado. E quando uhum. o Mr. Emílio vem, ele soube aproveitar, o trabalho, aproveitar de base. o trabalho feito já e acrescentou as suas ideias, uh, melhorando aquilo que achava que devia ser melhorado e claro. dando consistência, se calhar um bocadinho de consistência defensiva ou, ou acrescentando o seu valor às nossas... As nossas ideias, pá, e esse cocktail de, com o, o trabalho de base muito bem feito pelo Mr. Adriano e o trabalho com o Mr. Com o Mr. Emílio continuou, com o Pedro Feitais também sempre, sempre no apoio, pá, acho que foi importantíssimo para, para o sucesso da época que se, se traduziu em, em mais um quarto lugar. Mais bar, uma, mais uma vez um quarto lugar. Acabámos por perder depois com a Brinhosa. Não, acho que ficamos em quinto, em quinto e perdemos com a Brinhosa, foi isso mesmo. Ganhamos em Brinhosa em casa é. e perdemos os jogos lá. Ficámos em quinto lugar, isso mesmo. Vamos, mas,
0: mais, mais uma vez um campeonato no top 5 entre sim, as sim, 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 pá, E depois, bom. depois mais um ano de módicos, interessante, dá-se o salto para o Bolonenses, que no fundo é um clube, digamos que era uma referência em Portugal, atualmente, infelizmente, devido àquele conjunto de situações todas que se passa entre Sá e Bolonenses Clube, Aqui perdeu-se ali um bocadinho a referência ao Valenenses, mas na altura em que tu vais ainda era o Valenenses de Belém. Como é que é esta chegada a Belém, uma nova cidade também, a Lisboa? Atenção. Como é que é esta, entre aspas, esta dinâmica de, de outro clube, uma cidade completamente diferente, mais uma viagem, mais uma mudança? Como
1: é que é esta passagem pelo Valenenses? Atenção que quando nós falamos do Valenenses de Belém, o Valenenses de Belém é o Valenenses das modalidades. É o Belenenses do futebol de Onze que está na, no, no distrital no, de Lisboa. No distrital, é, certo. Tudo o que é o futebol profissional, o BSA, uhum. BSA como, se, como se chama agora, não tem nada a ver com o, Belém do Belém, com o Belenenses de uhum. Belen, como, como tu lhe chamas. Sim. O Belenenses de Belen é o Belenenses das modalidades. É o Belenenses do Acácio Rosa. É o Belenenses ah. do... Okay. Do... De, de Belém, como tu lhe chamas. Percebes? De Belém, sim, nada. sim, sim. Tudo o tudo que é a BSA futebol profissional não tem nada a ver com, com o Belenenses. Claro. Nada. E eles, deix... e eles já na altura deixavam isso bem claro. Apesar de jogar... Uh... Apesar do futebol de então, na altura ainda jogar lá, no, uhum. no estádio, já eram claramente grupos separados, já estava num processo de divisão uh... bom. E, felizmente, opá, foi a melhor coisa que o presidente fez, já, o presidente Pátria, o... o Patrick é um presidente muito das poucas vezes que eu lidei com ele muito sério, muito, uhum. muito certinho, as coisas e por isso é que as coisas também estão como estão no Belém, não é? Está-se uh, tá a reerguer aos poucos, não é? Porque... Claro, não, é claro, fácil, claro. não é fácil perder uma equipa da primeira divisão nacional e conseguir-se reerguer, que não estão a reerguer, mas eles têm a certeza que, que vão chegar ao topo no futebol. Uh, relativamente ao futsal, e à minha, à minha situação específica, esta mudança, eu sempre eu, tinha, eu desde, desde o meu ano no fundão que eu tinha como objetivo claro ir à seleção nacional e eu, eu trabalhava e lutava todos os dias para isso estava o meu melhor para, para que isso acontecesse e a minha ida para o Lundenses foi precisamente nesse sentido foi eu pensei uh, tentei no fundão tentei, tentei ou melhor, joguei no fundão um ano regularmente hum. e não fui chamado tudo certo joguei no Módicos um ano regularmente e não fui chamado, tudo certo eu penso, eu na minha cabeça, o que é que eu assumi? Eu vou jogar, vou, vou para o Bolonenses, um clube com mais peso e mais tradição, se calhar não é tradição, mas que sim, mas acaba por ser mais um, visibilidade no mais fundo. Visibilidade, não é? mais, com mais visibilidade eu pensei assim: eu vou para o Bolonenses, vou jogar, porque obviamente nós quando mudamos vamos, vamos jogar, vou para jogar no Bolonenses e depois jogar no ser o guarda redes titular do Bolonenses do Bolonenses Forte, do Bolonenses que, que quer ganhar títulos e quer disputar títulos. Ser o guarda-redes é completamente diferente do que ser o guarda-redes no módicos, que é, um excelente, que é uma excelente equipa, percebes? Claro, Só que claro. tem peso institucional que tem o que tem claro. um, Aqui tem o um...
0: peso da instituição pesou um bocadinho também na tua decisão. Então, no fundo,
1: obviamente jogar, jogar, jogar para todos podem dizer o que quiserem, mas o Mulense é um grande, o Munezes é um grande, tem uma, uhum. uma grande massa associativa pá, e jogar aí, acho que todos os atletas gostam, gostariam de ter jogado no Mulonenses e eu joguei, sou muito grato a todas as pessoas que tornaram isso possível uma experiência única sempre quis morar em Lisboa também isso, o, meu, o meu lado pessoal eu sou um bocadinho, sou um bocadinho aventureiro, gosto de, sim, de, de sim. adoro conhecer pessoas novas, locais novos e Lisboa desportivamente foi um mau ano para mim porque as coisas serão um bocadinho invertidas pela excelente época que o Carlos Paulo faz sim, se sim, calhar sim. acho que não estou a cometer nenhuma nenhuma não estou a conter nenhuma, injustiça nenhuma gato, a dizer, ou injustiça, sim. a dizer que foi a melhor época desportiva dele, que ele fez uma época muito, 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 muito boa. Acho que foi a melhor, a melhor época desportiva dele. Uma vez mais o Bolonenses vai fica em quarto ou quinto lugar por algo, e vocês veio, fazem mais um campeonato muito. Um campeonato ser, excelente, é excelente. Um, completamente contra aquilo que sido os últimos, tinham sido os últimos campeonatos do, uhum. do Bolonenses. Mas nós, nós, enquanto grupo, tínhamos um grupo fantástico. Eu conheci pessoas maravilhosas lá. Já conhecia o Tunha, mas, oh, mas... O Tunha já claro. conhecia, mas conhece o, se for a ver o, ali o Dura, o, o, o CEP, o Paulo... O, Paulo. O, Paulo e o e o Carlos Paulo são claramente duas pessoas, dois seres humanos uh, maravilhosos que eu levo para a minha vida. Pá, e, que, e, que, e que... E que só por eles valeu a pena... Já valeu a pena... Ter o Paulo. <risos> já valeu mesmo. E costumo dizer isso muitas vezes. Foi um ano de Imensa aprendizagem porque era um em que eu estava a trabalhar muito. Muitas vezes eu sentia que, que não compreendia como é que eu treinava tanto e, e, e jogava -se pouco, se calhar. pouquíssimo. Só joguei, eu só, só joguei regularmente quando o Carlos partiu o dedo. Uh, pronto, o Mr Teixeira optava, gostava mais do Carlos do estilo do Carlos. E, e, mas aí eu já tinha uma mentalidade diferente porque mesmo jogando o Carlos eu nunca me deixei, nunca uhum, me deixei sim. ir abaixo até, até o dia da minha lesão. Hum, nunca me deixei ir abaixo, treinei sempre, dei sempre o meu melhor e mesmo no papel de coadjuvante estava lá, sempre a apoiar, sempre totalmente frustrado, entre aspas por não conseguir dar... não jogar... Tempo. Não dar o meu contributo fora de campo, mas nunca deixei que isso influenciasse na dinâmica de grupo e no, e no bem-estar maior que é o do clube, não é? Isso eu só sei quanto me gostava, engolir os chapos, pá, mas claro, já era, é, estava ali faz, para, faz parte do trabalho. Entras, eu estava é? ali, era para, para ajudar a equipa a ser melhor e não estava ali para jogar. E, e se, se, se o treinador entendia que o meu contributo era no melhor no banco e estar lá a apoiar, eu nunca deixei de apoiar o Carlos, por muito, por muito chateado que estivesse com as escolhas uhum. do, do treinador, nunca deixei de apoiar a equipa. E depois
0: desta passagem pelo Bonenses, chega o Centro Social São João, que é mais uma viagem, mais uma nova cidade, desta vez Coimbra, em que, entre aspas, tu assentas ali um bocadinho a ah, raiar, tu estás, nos tenho três épocas no Centro Social São João. Duas, duas. Que... Duas, ah, então, desculpa. Um, mas em que há esta passagem para uma nova cidade, para uma nova realidade, visto que o Centro Social de São João, na altura, estava na segunda Divisão. Em que, em que tu também passas por muito, quer que uma atleta, quer que pessoa, não é?
1: É verdade, o, uh, o centro, eu, 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 eu no meu ano no, no Bolonense em março, eu lesiono, uhum. uh, sabe coisas, coisas, não, a fisioterapia não correu lá muito bem, eu só fui, uh, só em uh, maio, é que eu fui uh, visto por um médico, e é que viram que eu tinha um um arrancamento ósseo e tive que ser operado, mas acabei por ser operado só em junho.
0: Uhum.
1: O São João, que estava na primeira divisão, tinha, já tinha descido, mas tinha como objetivo, claro, regressar à primeira, à primeira, divisão. À primeira divisão. E eu... Pronto, eles, eles falaram comigo e eu, obviamente, que, que aceitei. Foi um desafio incrível. Muita aprendizagem. Nunca me tinha lecionado a sério na, na minha carreira. Foi lesionei-me quando, quando fui operado, pá, foi um, um, uma coisa que eu nunca tinha vivido e passei de nunca, de nunca estar uh, na fisioterapia ou de raramente estar na fisioterapia para, para não fazer parte daquele balneário, de estar no balneário porque quer se quer quer dar um jogo de quando está lesionado, claro, claro. passa muito mais tempo sozinho com o fisioterapeuta do que com o grupo, isso aí foi um choque, um choque uhum. tremendo para mim, de querer ajudar e não poder, ainda por cima... Mesmo dentro de campo, depois também acabei por, por ter um acidente de moto e, uh, e magoei-me no joelho quando eu ia regressar, eu ia regressar nesse fim de semana uh, e acabei por magoar no joelho e estar uh, e estar mais uns meses parados, ou seja, fui contratado em junho, pelo São João e só comecei a jogar em, em janeiro, finais de dezembro, foi assim uma coisa uhum. parecida e ainda muito limitado, uh, e eu sinto que nunca conseguia, dentro de campo, retribuir ao São João tudo aquilo que eles me deram fora de campo, sabes? Claro, O claro. que, que apostou em mim, que numa fase mãe, que eu estava lesionado e, nunca, e acreditaram sempre em mim, só que a verdade é que eu nunca conseguia retribuir dentro de campo tudo aquilo que, que eles me deram. Eu gostava de ter ajudado como uma, uma subida à primeira divisão, só que uhum. no, ano, no primeiro ano em que eu estou lá, que nós ainda fazemos uma excelente. Uma excelente época e que vamos mesmo à fase de disputa do, da subida de divisão. Da subida. Só que apanhámos um super Viseu pela frente e uhum. uh, era de todo impossível competir com aquele Viseu, que eles estavam realmente no patamar acima das restantes equipas da segunda divisão. Ah, mas nós tivemos, mesmo assim, ainda tivemos uma boa prestação porque com a equipa que tínhamos. Demos, uh, demos uma boa réplica. Agora, o que sim, sim. jogos com o Viseu, em que fomos claramente... Eles no primeiro jogo, em nossa casa acho que empatámos, 3-3, ou assim, uma coisa parecida, mas eles sacam o empate mesmo no finalzinho, e depois lá, lá levámos 8-2, nem vimos a cor da bola, foram foram muito melhores, mas também foi uma viagem em, em que aconteceu tudo, que o nosso, o nosso autocarro foi mandado parar pela polícia, chegámos em cima, da... aconteceram, assim, umas, umas contas... Aconteceu chicas.
0: tudo e mais alguma coisa, nesse é. fim de semana. Mas...
1: mas opa, a passagem mas... pelo
0: São João, uma coisa, que, por exemplo, e, e eu ligo um bocadinho ao trabalho de São João, que salta um bocadinho à vista, é a questão da formação, de lidaste ali com muitos miúdos numa fase de salto, entre aspas, de júnior-sénior, em que se nota que eles acabam por ser bem enquadrados na estrutura do plantel e acabam por trazer um, o rendimento que é esperado, entre aspas, sem, sem se notar ali a diferença, ah, é um júnior, não, hum, há ali um trabalho, não sei como é que tu vias o trabalho do Sidinho, do neste caso, na, nessa, nessa questão de, de, dos saltos de transição e ah, Como é que eu,
1: acha eu, eu costumo dizer que Cidinho é, é claramente alguém muito à frente do seu tempo, porque o tipo de trabalho que ele conseguiu naquela, naquela instituição está ao alcance de, tens que ser muito obstinado, tens que ter um, claro, uma claro. disciplina muito grande, porque o que ele faz ali é incrível, o que ele, o Cidinho conseguiu fazer, e, e quer se era quer não, uh, o São João sem o Cidinho nunca teria chegado ao, ao, patamar, ao patamar da instituição nós não podemos, é impossível o, 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 o centro social sem o, sem o Cidinho ter chegado àquele, àquele patamar que chegou o Cidinho é uma pessoa que para quem não está dentro, ele parece entre aspas, meio louco Porquê? porque ele trabalha muito, ele dá muito de si uh, ao clube uh, e ele como dá tanto de si ele espera que as pessoas também retribuam na mesma retribuam e ele é incrível. Ele sozinho conseguiu colocar toda uma, uma estrutura à sua volta. Uh, a trabalhar no mesmo objetivo. A trabalhar no mesmo objetivo e é. os resultados estão à vista. Nós podemos dizer o que quisermos. Os miúdos, Daniel, Vasqu... Daniel Vasquinho, Tiago Salgado, o Leandro que está no Braga agora, todos eles chegam ao patamar em que chegam, e o Leandro sendo uma das maiores referências, uh, não é uma, uma, uma referência, mas... Uh, é se de com mais, com mais capacidade. Eu, eu, eu vi o campeonato de janeiro, era, era adjunto do Cidinho no campeonato de estou 20. E o único guarda-redes que eu vi ao, ao nível do Leandro era o Passo do, do, do Sporting. Sporting. Pá, e vendo, e vendo essa, esses miúdos, Vasquinho, Dani, nesse patamar, pá, só se leva ao Cidinho. Claro. Uma, obviamente, com o Adjuvado, com o André Matos, sempre, sempre muito bem, muito perspicaz na sua leitura de jogo. Ah, mas o Cidinho faz um trabalho com os miúdos, tem uma paciência, tem o, através da sua disciplina e da sua persistência, pá, conduz todo aquele processo de maneira irrepreensível, e é por isso que todo, hoje em dia o Centro Social São João está muito à frente das as tá outras, frente. As outras, as outras escolas de futsal na região, e que, e que vai continuar a formar, a formar os, o, os melhores atletas, os melhores, atla, os melhores uhum. praticantes daquela região uhum. ali. Paulo Cidinho é uma pessoa muito especial na altura não, não lhe soube dar o devido valor, porque estava numa... Uhum. Nós mostrávamos... A, era muita coisa que nós fazíamos juntos e eu, claro, e eu não claro. tive a capacidade de me colocar um bocadinho à parte e dizer assim, e tentar perceber o, o, o tanto que ele trabalha em prol do... Do no centro social, do São aqui, Agora que eu estou numa, numa posição similar à dele, eu compreendo o quão bom ele é.
0: Uhum.
1: E, é. e às vezes nós temos que nos colocar um bocadinho não, não é às na vezes, posição nós do outro, claro, perceber o que é que o outro faz para, ah, para é. nós tentarmos é um ser melhores também. Isso Esse é um processo de crescimento pá, que, que nem toda a gente nasce com essa capacidade, vai, vamos capacidade. aprendendo ao longo da vida. E nós, pá, e o Cidinho foi claramente um desses casos em que eu não lhe dei o devido valor na altura, na altura hum. que devia ter dado.
0: Mas e agora dá. Agora, agora
1: reconheço, reconheço que ele é claramente, tem as suas ideias loucas, como todos temos, como todos os treinadores temos, pá, mas é um, é um treinador e um, um coordenador claramente acima da média. Ele, ele numa estrutura profissional, ele é claramente topo, topo, topo.
0: Uhum. E depois,
1: desta passagem pelo São João, chegas
0: no fundo onde estás, que é no Lusitânia em que tu ainda vais como atleta, mas depois passas já para a parte de treinador, em que. Estás numa segunda divisão, num atual formato que está, isto está aqui um em banho-maria, por causa desta situação toda de Covid. E, mas no fundo há aqui uma passagem: jogador, treinador muito rápida, uh, se calhar não planeada, não, não pensada, mas foi é assim sim. muito
1: rápido. Eu desde eu desde eu tirei o meu, o meu curso de nível 1, ainda estava no operário, ou seja, eu já no uhum. operário já começava a ver com muita influência do, do Joel e do, daquilo que ele conseguiu fazer no fundão, eu já começava já comecei a tentar ver as coisas de outra forma. Depois tirei o meu nível 1 no, no operário, ou seja, já, já a pensar um bocadinho mais à frente, além da minha formação uhum. uh, académica. Académ. Depois, depois, no módicos como tu disseste, uh, eu comecei a treinar, efetivamente, era treinador de, de Benjamins e dos Iniciados. Uh, Perdi todos os consegui ser o treinador que perdeu todos os jogos de, de Benjamin <risos> por situações muito caricatas, pais na bancada a falar coisas que eu não estava minimamente preparado para claro, preparado. pais na bancada chamar-me a, chamar a insultar-me porque eu não metia o, o filho dele a jogar, e eu que sou uma pessoa que sempre tento meter todos os e sempre tento meter os meus a jogar, porque eu entendo que só jogando, só que Nesse caso específico, era um miúdo que não se aplicava minimamente nos treinos, que, e, eu, e a, minha, a mim também não me parece justo o jogar só por jogar, ok? Certo, tu, certo. Tu, mas tens que te esforçar para jogar. Tem não te esforçar eu, trabalhar, eu, trabalhar para jogar. Então, se prática. és bom, se és mau, isso não me interessa para nada nestas idades, e me interessa-me que tu te esforces. Pá, e era um miúdo claramente que só ia aos treinos porque, porque era obrigado, Pá, e eu depois eu não podia estar a, 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 a dar minutos de jogo a quem não quer, quando havia miúdos que... Mas, pronto, isso são situações. Agora, na minha transição, para... Depois, no centro social, o Cidinho dá-me a oportunidade de treinar os Benjamins no meu primeiro ano. Nós fazemos uma evolução incrível. O Cidinho, não me... a única coisa que ele me pediu foi para, para fazer o melhor possível. Pá, e os miúdos têm ali miúdos que daqui a... arriscam-se claramente a ser os próximos os próximos Leandros, uh, Vadas... Hum, que... a próxima
0: form... Uma boa formação, a digamos, sério, uma
1: próxima... A minha equipa de, de Benjamins, tanto é que no meu primeiro ano, éramos quase todos de primeiro ano, e ainda assim fomos ao final da taça, não que os resultados importem, mas a nível da evolução da equipa. tem evolução de deles, incrível, sim. A dos ah. miúdos. E no segundo ano, quando o Zeca assumiu a equipa, que eu fui para o oficidinho, deu uma oportunidade fantástica, e estou-lhe muito grato pela oportunidade que ele me deu de treinar os juvenis do Centro Social São João no Campeonato Nacional quando eu faço a transição para os juvenis no Campeonato Nacional ele uh, uh, o Zeca pega nos Benjamins e esses Benjamins ganham tudo, todos os jogos com muito trabalho do Zeca também, mas com muito background daquilo que nós tínhamos feito aquilo no ano anterior tinha feito. depois quando eu vou para o uh, quando eu venho para cá a minha intenção é, eu já estava numa fase de jogador uh, eu sinto que ainda ainda podia perfeitamente jogar mas eu já não tinha aquele prazer do treino do eu uhum. podia perfeitamente estar a jogar a jogar futsal só que eu acho que quando quando uma coisa já não nos dá prazer a melhor coisa que nós temos que fazer é, é mudar e, uhum. eu estava numa fase da minha carreira em que já aquele prazer de ir treinar já já não já não mutina já eram muitas lesões era muito, acabava sempre o treino cheio de dores e, pá, e não estava cheguei a um ponto da minha carreira em que não conseguia mais fazer isso que já não estava não conseguia uhum. não apetecia estar uh, a sofrer só para para jogar pá. e depois entretanto uh, eu vim para cá como treinador da equipa sénior feminina e coordenador da formação só que o Carlos em Janeiro coloca o seu lugar à disposição e nós na segunda divisão nacional temos que ter um tem que ser um treinador com um nível 2 para para assumir e, e graças à oportunidade que o Centro Social me deu de treinar os uh, o juvenis de, 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 daquela instituição, eu já tinha um nível 2, tirei-o tirei com, uh, com o Cidinho e uh, pronto e, e a oportunidade surgiu eu claro. fiquei, está preparado, a direção de Lusitânia entendeu que, que eu era a pessoa certa para seguir ao comando da equipa, porque foi uma coisa que eu desde o início deixei bem claro que se eles achassem no final da primeira época em que eu assumi ali interno em treinamento que eu não estava à altura que eu nunca seria um entrave. disse-lhes logo se vocês uhum. no final desta época entenderem que o Cláudio Martins não, ainda não está preparado para ser o treinador, claro, digam-me claro. amigos na mesma, eu vou à minha vida se tiver que ir, se, se vocês quiserem que eu fique a ajudar noutras funções, eu fico e, pá, só que eles entenderam que eu era a pessoa certa para, para liderar este grupo na 2 na Divisão Nacional, neste ano, na época 2021 uma época, 20, 21, uma época muito, muito atípica muito atípica, e, atípica. É, e foi assim Opa, a transição veio a transição para treinador da tarde para treinador veio muito mais cedo do que aquilo que eu estava à espera mas acho que as oportunidades não são hum, há, 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 alguns, há algumas oportunidades que nós não podemos rejeitar e claro. é, e, e que sentiste que era certo. o momento de, de, de agarrar oportunidades. a oportunidade claramente né? claramente foi este era o momento certo para para assumir para dizer estou presente vou claro. estudei para isso preparei-me para isto e agora vamos lá ver se... Vamos lá ver, se... ver como é que vai correr. Pois, porque isso aí... Eu sei que eu estou a dar o meu melhor, que eu preparo muito para isto, que eu tento, uhum. que eu todos os dias estudo, todos os dias vejo. Agora, ou isto aqui é um jogo e quando isto é um jogo e estamos dependentes de... de, de,
0: de outros de, fatores, muitas das fatores vezes...
1: Muitas das vezes nós não controlamos, pá... Claro. Uh, o máximo que nós Mas, sentes, fazer, que mas nós... sentes, no
0: fundo, que, que a maneira como te preparas, já estás. Sentes que estás, entraste preparado para o nível em que estás ou para um nível acima até, inclusive. Sentes que já te preparas nesse sentido?
1: Assim, eu, eu preparo-me sempre para um nível acima. Claro. Eu preparo-me sempre para esse nível acima. Agora, eu, não te posso ser eu a dizer se estou a, a trabalhar bem ou, ou mal. Estou, claro, estou a isso... Eu acho que isso aí. Só os jogadores é que podem responder a isso, não sou eu a pessoa certa. Agora, aquilo que eu sei é que eu faço o. Aquilo que eu sei é que eu faço tudo o que está ao meu alcance para quando se eventualmente chegar a oportunidade, eu espero que seja com o Lusitânia de dar um passo em frente e de chegar uhum. a esse nível acima que estás a falar, quando chegar a essa oportunidade Sim. eu estar pronto para, para, para segurar Digamos isso. Digamos para... que no
0: fundo esta carreira que nós fomos falando aqui ao longo de esta conversa, sempre num trajeto quase praticamente ascendente, tirando aqui a parte final, em que, se for a ver, 10 para uma segunda divisão, mas esta carreira ascendente numa primeira divisão praticamente te influenciou muito nesse sentido competitivo, de querer sempre mais, mais, mais e mais, certo? Um, acho que o que é que tu absorves desta carreira toda para o trabalho que fazes hoje em dia, por exemplo?
1: assim, eu, a nível do que eu absorvo e, e a mentalidade que eu tento incutir nos meus jogadores, a única coisa que eu tento que eles façam é que eles tentem ser a melhor versão deles mesmos todos uhum. os dias e
0: claro. não apenas
1: ao sábado. Isso aí é, a minha, é o meu maior objetivo, porque é muito fácil um jogador jogar porque tem uh, aquele objetivo do jogo, mas para tu jogares bem, estranhar não podes só bem, jogar. Isto claro. muito bem treinar muito bem à segunda-feira e, se possível, treinar muito bem ao domingo, depois do jogo. Sei. Sabes? Dás o passo uhum. em frente. Tu não podes treinar bem só à quinta-feira. A no... quinta-feira e jogar então, ao no sábado. No ano passado, no meu primeiro ano, eu treinava o teu irmão. Sim. Ai, sim, sim, claro. Então, uma vez respondeu-me: Ah, não sei o quê. Estávamos numa conversa informal e ele disse: Ah, hoje, hoje todos vão treinar que é, é treino de convocatória. E eu disse-lhe assim: Oh, meu querido, estás enganado. Treino de convocatória é segunda-feira. É terça-feira, é, terça é quarta-feira. São é todos que... os treinos. Todos os treinos são treinos de convocatório, não há cá, cada... e comigo, não, pelo menos, não funciona eu... assim as coisas.
0: Nós temos um colega é assim na que... universidade que não deves conhecer, o José, que ele dizia disse malter uma frase que eu guardei que é: as medalhas são ganhas à semana. Ao fim de semana só vamos lá buscar lá mesmo. Hum, e é uma verdade. É verdade. O, o, o processo de treino influencia muito o jogo. Claro. Bem, isto já estamos a, a chegar à parte final da conversa. Um, ao longo desta trajetória toda que eu aqui destes clubes todos que falámos e é importante nós percebemos aqui um bocadinho do teu DNA, do que é que tu passaste. Um, eu vou -te deixar agora três questões para acabar. A primeira é uma história que possa ser contada muito engraçada para, para a gente perceber quem é o Cláudio e o que é que Cláudio faz num balneário ou fazia com uma Acho que eu <risos>
1: Eu como... Tu tens muitas, eu sei que tu tens muitas. <risos> não, eu, vou, eu não, vou, não vou contar assim nenhuma, nenhuma história específica. Aquilo que eu, vou, que eu vos vou dizer é que, porque eu como, 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 como sabes, agora nós somos treinadores, não é? E temos que, é. que manter a postura, por isso é. as histórias de balneário vão ficar na <risos> balneário. Aquilo que é o meu ADN e que eu sempre tentei levar, e isso foi acima de tudo independentemente de como nós nos sentimos com as, com as decisões do treinador, tentar sempre acrescentar valor ao grupo. Quer claro. seja através de uma, de uma brincadeira, quer seja através de uma conversa um bocadinho mais séria, acrescentar valor ao grupo. Eu acho que esse uhum. é o, o, o objetivo, era, era sempre o meu objetivo enquanto jogador, principalmente numa fase mais avançada, avançada da carreira. Claro. E eu acho que esse... Que esse era a minha, o meu maior objetivo. obviamente que eu fazia muitas palhaçadas. <risos> sim, sim. Um, um grupo de. de, de epá, sempre fui dos mais dos mais é engraçados. Eu posso que... dizer,
0: com a experiência que eu tive contigo, e uh, como é, eu tenho que referir isto: que é, eu fui caloiro, teu caloiro, na praxe, tu és meu padrinho de praxe, ou seja, eu conheci o Cláudio. Bem, digamos que bem, não conheci perfeitamente porque acho que deve haver aí muita história que eu não, não apanhei, mas naquele ano, naqueles anos em que eu vivi contigo, as histórias são incríveis, meu, eu ainda hoje tenho orgulho em contar parte delas porque dá -se sempre a risada, porque é. é incrível a quantidade de histórias que a gente guarda de ti como pessoa é, é incrível as pessoas não têm mesmo noção de, do que é o Cláudio, digamos
1: <risos> da, da, yeah. Pá, eu sou...
0: mas agora o nível é diferente digamos. muito
1: positivo, eu tento ser sempre uma sim, pessoa sim, muito, muito positiva muito. Tento, tentar trazer sempre as coisas para o, lado, para o lado bom, tentar fazer com que as pessoas, os atletas agora percebam que o jogo é erro atrás de erro e é o modo como nós reagimos ao erro que foi claro. diferente que diferencia o resultado final, porque é muito uhum. fácil os nossos colegas errarem e nós levantarmos os braços e abanarmos a cabeça. Isso, pá, isso, isso são os tipos de, de, de atitudes e comportamentos que, que não acrescentam valor. Basicamente uhum. é isso, percebes? E é isso certo. que temos que tentar erradicar enquanto treinadores, eu acho.
0: E agora, para acabar, a primeira questão é, diz-me um 5 dos 5 melhores craques com quem tu partilhaste balneário. Faz, sei lá, um podes dizer um guarda-redes... Se quiseres meter um guarda redes podes jogar de guarda redes avançado. <risos> é. assim,
1: quando perguntas os melhores craques, que estás-te a referir aos melhores craques do balneário ou aos melhores craques dentro da quadra? Atenção, dentro dois... da
0: quadra, para já. Vamos, vamos começar pela quadra.
1: Pá, os melhores craques dentro da quadra, tinha que, uh, Coco, okay. o... tinha que inserir o Coco. Sim. Tinha que inserir o Mário Freitas. Certo. Enfim. O Pani, o Pani Varela. 3. Opa, tinha que inserir o. A pergunta é, vais jogar de guarda redes avançada ou com guarda Ah, não, não vou, vou jogar com o André. <risos> vou jogar com o André São obviamente.
0: Ora bem, André
1: Coco, Pani, Mário é um. Freitas e falta um. Está a ver aí o um pivôzinho. O Coco ficava lá atrás na fixa que ele fazia tudo. <risos> <risos> pá, sei lá, a nível de pivôs eu que joguei com pivôs, pivôs tramados mas eu, eu talvez, sim, mas se calhar eu acho que, que é aquele pivô com quem eu mais me, mais me identifico uhum. Ok, Temos tu me, me esquecer de algo, ou não é parte, também no fundão, também era um pivosaço do caralho, Pá,
0: uhum.
1: há aqui alguma David, há aqui vários jogadores que eu tinha aqui. Há vários jogadores,
0: tu não fazias um sim, tu fazias um plantel inteiro, ah, fazia, fazia claramente
1: um plantel, <risos> com muita qualidade, mesmo o, o Coelho, sei lá, o André Navais já fixo, foi o André Navais uhum. é um fixo, o Paulo Duarte na, na OTAD, sim, o Paulo oh, falam. Oh, oh, nós tínhamos jogadores incríveis, eu, 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 felizmente tive a sorte, o Jander, eu tive a sorte de partilhar o... balneário partilhar, com muito craque. Muito craque mesmo, pá, muito...
0: Craque de quadra, como é referir. E agora, os cinco Fora... craques do balneário, que isso, acho que é a parte mais fácil é, para é. ti. <risos> os
1: craques do balneário, pá, eu tinha que, tinha que inserir, obviamente, o, o número, o Daniel, o Daniel Borges. O, o Dani o famoso Dani, Dani. Uh, pá, esse gajo é incrível esse, por tudo Sim. aquilo que ele trata de balneário craque de balneário, o Bruno Paulo do Belém Sim. um ser humano do mais puro que há uhum. uh, muito, aliás não é à toa que ele acaba por ter pela sua personalidade e pela sua maneira de estar é capitão em praticamente todos os clubes que passa,
0: passa. Uhum.
1: depois a nível de craque, o Mário Freitas pela sua, pela sua postura, pela sua humildade um <risos> Não, é uma pessoa que eu valorizo imenso porque pela sua pela sua qualidade, por tudo aquilo que ele já fez, era muito fácil ele agir com sobranceria e com pá, e no entanto continua o mesmo miúdo de lá com o cabelo todo, todo desalinhado, grande para <risos> continua com a mesma humildade, isso aí eu acho que é de, é, é de valor, é de valorizar, é de valorizar imenso pá, tinha que meter Só o duas tinha que meter o Tiago Soares. Soares. Como, como craque de balneário, porque o gajo, o gajo também é tramado para as brincadeiras. E agora está Estava um. aqui, aqui a tentar arranjar... Opa.
0: Outra vez a mesma questão, que é, vai jogar de guarda-redes guarda, de guarda Ora, Aqui avançado. vou jogar com o guarda-redes
1: avançado, claramente, vou abdicar de um guarda-redes nesta, <risos> nesta, nesta questão, pai vou meter... Uh e vou acrescentar o Batalha, pá. o Batalha também <risos> é muito, um gajo muito engraçado, partilhei o Balneário com ele no Sérgio no João, pá. o gajo é muito, muito engraçado mesmo. E até só, eu, yeah, eu acho que a nível de, de engraçados, eu acho que era, era isso aí, era aí. o Balneário. Que eu acho que...
0: <risos> e acho que já ficavas com duas equipas muito engraçadas, para bater é. uma contra a outra. É, acho que sim. Acho que sim <risos> Cláudio? Pá. Foi um prazer, muito obrigado pela, pela tua participação e por seres o, o meu primeiro convidado. Uh, sabes que aqui a ligação vai muito além do, do conhecido, do Cláudio conhecido, é mesmo o Cláudio o amigo, convém referir isto, porque és uma pessoa que eu admiro imenso pela carreira que teve, pela pessoa que foste para mim sempre, e, e se calhar a ideia deste projeto já nasceu há muitos anos contigo, em muitas conversas que havia nas famosas viagens Vila Real
1: Boticas, no famoso Corsa, Corsinha. <risos> o Corsinha Quer, ainda, ainda está vivo, ainda está muito vivo, <risos> ah, atenção. atenção que esse Corsinha de guerra ainda está muito vivo,
0: É, e... é, bom, é bom. temos
1: que dar uma voltinha nele para matar as
0: saudades, é, 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 é. <risos> mas pronto, muito obrigado pela tua participação, Cláudio, foi um prazer,
1: tá? Igualmente. Um passar. abraço, um grande é, abraço. Bom. É sempre bom fazer parte... De projetos de quem nós gostámos e naquilo que eu puder ajudar sabes que podes contar comigo à vontade gosto muito de ti, desejo-te tudo de bom e toda a sorte aí na Ah,
0: vai correr bem, podes
1: falar sim, para já estamos parados, estamos como tu toda a sorte do mundo aí e naquilo que nós pudermos fazer um para o outro sabes que podes contar sempre comigo, Tá bem meu querido? Claro que sei,
0: tá. Cláudio, grande abraço e mais uma vez muito obrigado pela participação tá? Até a próxima! <risos>